0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Ja jestem Kleo z Warszawy.
1: Ja jestem Ania, też chyba z Warszawy. Jeśli 8 lat mieszkania tutaj już na to pozwala, żebyś tego kreślił. Witajcie w podcaście Można zwariować. Witajcie po przerwie wakacyjnej. W sumie to nagrywamy ten odcinek jeszcze w wakacje, ale pewnie posłuchacie go już po wakacjach, a może, może będziecie jeszcze na urlopie, kto wie.
0: Zaczniemy odcinek klasycznie od tego, co u Ciebie Ania.
1: <laughs> klasycznie, co u mnie. No nie wiem, czy mam teraz nadrobić to. te wszystkie miesiące, te wszystkie miesiące <laughs> które jeszcze też jakby... Już były, ale jeszcze będą, bo jeszcze jakby coś będzie się działo u mnie, zanim czyli nasi musisz, słuchaczy tego posłuchają. Czyli musisz
0: wymyślić, co się będzie działo przez cały kolejny miesiąc i to opowiedzieć, a potem
1: dopiero to zrobić. Wow. No to jest to myślę, Hakowanie że, rzeczywistości. Myślę, że wiadomo. po prostu powiem, co u mnie dzisiaj. Um, okay. Też może być. Otóż, no jest... Jest gorące lato w Warszawie um, Siedzimy w gorącym mieszkaniu I nagrywamy podcast po przerwie Ale mam się dobrze I czekam aż odbiorę mój telefon z naprawy I trochę się martwię, że jednak nie został on naprawiony Bo panowie powiedzieli mi, że minimum 5 dni A na drugi dzień już dostałam a że mój telefon jest gotowy do odebrania Więc no cóż mm, Ciężkie życie instagramerki bez telefonu A co u Ciebie, Kleo? Co u ciebie dzisiaj? Może no, zapęćmy to, to. update.
0: Ja się wstępnie czuję trochę gorzej. Ogólnie czułam się bardzo dobrze i bardzo spędziłam intensywnie ten czas przerwy od podcastu, bo miałam... Jak coś się skończyło, to znalazłam sobie jakieś kolejne zajęcie. Ciekawe. I dużo się nad tym skupiałam. Mam nadzieję, że będę się z wami mogła niedługo tym podzielić. Natomiast niestety rozpoczęłam takie leczenie, ono jest tymczasowe i tam potrwa chyba pół roku f- farmakologiczne, który, lekami, których skutkiem ubocznym jest depresja i myśli samobójcze i przez dwa pierwsze miesiące myślałam sobie, wow, super, nic mnie nie dotknęło, teraz oby tylko do przodu, a teraz zaczęłam się czuć gorzej, ale wydaje mi się, że panuję nad tym i staram się Mimo wszystko jakoś o siebie dbać. Na przykład teraz idę na sport. Sport, sport. Sport, sport sport. i chrupanie. To właśnie będę robić. Bo bardzo lubię rady z pytania na śniadanie. Uważam, że to są prawdziwi eksperci w tej dziedzinie. Także sport, sport, chrupanie i coś tam jeszcze.
1: Porozmawiamy dzisiaj o poczuciu własnej wartości. samoocenie, pewności siebie wszystkich takich aspektach zarówno ze strony psychologicznej psychoterapeutycznej jak i o naszych doświadczeniach z tym tematem bo same też przeszłyśmy taką drogę od Jakieś... Um... Od zera do milionera. <śmiech> tak, a, a, albo od negatywnej samooceny do no, względnie stabilnej. To jest temat, który był na naszej liście w Excelu od
0: chyba początku, jak zaczęłyśmy w ogóle nagrywać podcast, ale jakoś się nie wpasował w poprzedni sezon. Żeby nakreślić skąd on się w ogóle wziął, zaczęłam o tym myśleć więcej, kiedy... E, po swojej terapii zaczęłam też o tym rozmawiać z moją siostrą, która... Ja robiłam terapię najpierw gestalt, później gestalt taką integracyjną, a później poznawczo-behawioralną. Natomiast moja siostra od wielu lat była w terapii psychodynamicznej, która, którą się wtedy w tamtym czasie zdecydowała zakończyć. I później była w drugiej krótkoterminowej też psychodynamicznej. I rozmawialiśmy któregoś dnia o tym, jak jak inaczej, jak inny przebieg miały te terapie i na jakich różnych rzeczach się skupiały. I okazało się, że kiedy ja się w mojej terapii skupiałam bardzo na sobie, na tym, jak się czuję i na tym, jaka, jaka jestem i jaka chcę być, to moja siostra się skupiała na jakichś takich elementach w życiu typu nie wiem, przeanalizowała naszą rodzinę na wszystkie sposoby a bardzo mało właśnie skupiała się na sobie. I tak jak ja miałam poczucie tego, że się bardzo daleko przesunęłam, jeśli chodzi właśnie, tak jak powiedziałam, od zerowego poczucia własnej wartości i pewności siebie, to na tej skali się tak przesunęłam, uważam, że naprawdę daleko dzięki tej pracy. Tak moja siostra powiedziała, że ona nie czuje w ogóle, żeby jej poczucie własnej wartości czy pewności siebie się bardzo zmieniło. Czyli dalej jest jakoś obniżone? Tak, że dalej jest bardzo obniżone. No też przy zaburzeniach odżywiania. No tak, może być też
1: cięższe to do pracy w
0: ogóle. Tak, dokładnie. I strasznie mnie to zmartwiło i też zdenerwowało, dlatego, że miałam takie poczucie, że ona jednak, no wiesz, włożyła w to też tyle czasu i pracy, bo ona była w tej terapii 7 lat. I i tak naprawdę problem, który być może jest jednym z takich kluczowych akurat w, w tej sytuacji, w ogóle nie został zaadresowany. I ja wtedy jeszcze byłam w mojej terapii poznawczo-behawioralnej i wtedy sobie zdałam sprawę, że... I poszłam też pogadać o tym z moją terapeutką, która też trochę wtedy mi powiedziała, że to nie do końca jest takie przełomowe, jak mi się wydaje, do czego doszłam, że, że tak naprawdę poczucie własnej wartości i pewność siebie to jest taka podwalina, na której można budować wszystko dalej. Że jeśli nie masz takiego jakiegoś silnego poczucia akceptacji wobec siebie, czy swojej tożsamości, to praca nad innymi rzeczami będzie automatycznie dużo bardziej utrudniona, bo ani w siebie nie wierzysz, ani nie masz takiej sympatii też do siebie na tyle, żeby sama sobie pomóc i chcieć sama sobie pomóc. I wtedy sobie pomyślałam, że wow, to jest w ogóle coś, nad czym się powinno pracować na każdej terapii na samym początku, Żeby później już na tym budować, wiesz te kolejne jakieś trudniejsze rzeczy. Bo tak to wiesz, budujesz trochę jakbyś budowała. nie wiem, domek z kart, ale na piasku, albo na wodzie, nie? Że to jest bardzo niestabilny grunt i że to jest coś, co jak się zaadresuje na samym początku, to później jest dobrym takim gruntem do tego, żeby nad tym budować, tylko od razu moja terapeutka mnie poprawiła i powiedziała, że no to nie jest tak, że wszyscy mają takie niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie, no nie? Że są osoby, które, u których to jest zupełnie na normalnym poziomie i coś innego jest problemem, więc to nie jest zawsze coś, co Wymaga zaadresowania. Natomiast jak też ostatnio oglądam jakieś rozmowy z psychologami i słucham kilku podcastów, to pojawiał się ten temat, że coraz więcej osób przychodzi do gabinetów z problemem z pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości.
1: Tak, ja też jak robiłam research do tego odcinka, to trafiłam na wywiad z dr Ewą Pragłowską, która jest specjalistką w Polsce, jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych ekspertek terapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. I ona też zaznaczyła... Wywiad dotyczył stricte poczucia własnej wartości i ona też zaznaczyła, że 60% dzieci około rozwija bezpieczną bezpieczną więź z rodzicami według tych stylów przywiązania, m.in. Bulbiego, ale też rozwijanych przez innych psychologów. No i taka bezpieczna więź gwarantuje... Um, takie stabilne, pozytywne poczucie własnej wartości, ale też do czasu, bo później, kiedy przychodzi wiek dorastania, um, adolescencji, to też to poczucie własnej wartości może być zależne od otoczenia, um, czy to rówieśniczego, czy to, um, od, nie wiem, nauczyciele mogą mieć wpływ na to. I wydaje mi się, że to jest taki kluczowy moment też w wielu, dla wielu osób i, i nawet jak sama pracuję, to też często słyszę, jak właśnie um, Wiesz, u dorosłych osób słyszę wspomnienia ze szkoły, tak z nie wiem, z gimnazjum, które było już lata temu, i jak to nadal ma wpływ na, na to, jak osoby postrzegają siebie, i, i później jakby to idzie falowo, tak, że przychodzą nie wiem, studia, przychodzą jakieś inne grupy rówieśnicze, i cały czas to poczucie własnej wartości jest zagrożone przez to, co myślą na Twój temat inni. I, I to jest bardzo ciężko się z tego wyrwać, no bo żyjemy też w takiej kulturze oceniania i porównywania, tak? Od, od czasów szkolnych jesteśmy porównywani do innych dzieci, chociażby przez system ocen, który no jakoś naturalnie funkcjonuje, e, chyba w, nie wiem, w większości systemów edukacji. Mm, a mimo, mimo wszystko jakby to, to potem się utrzymuje, czy, czy idziesz na studia, czy idziesz do pracy, to, to cały czas się porównujemy. No i oczywiście ten wynalazek ostatnich, nie wiem, 10 lat, czyli social media, w których ta ocena jest może nie taka naoczna, no ale jesteś w stanie porównać się pod względem lajków, pod względem, nie wiem, jakości zdjęć, czy, czy takiej pozornej jakości Twojego życia. I to jest też coś, na co wiele osób. Um, No, nie zwraca uwagi tak bezpośrednio, ale gdzieś to to może mieć wpływ ogromny. I to jest też coś, co ja zauważyłam ostatnio po sobie, gdzie wydawało mi się, że moja samoocena, znaczy, że moje poczucie własnej wartości jest już na takim stabilnym i pozytywnym poziomie, po różnych też perturbacjach. i i ostatnio nie wiem, naprawdę ostatnie kilka miesięcy zauważyłam, że to, że jestem intensywnie w social mediach, że to się stało też po części moją pracą, jaki to ma wpływ na na moje poczucie własnej wartości w tym momencie, że ja zaczęłam się porównywać, mimo że wcześniej tego nie robiłam i korzystam z Instagrama naprawdę od zarania zarania dziejów jako tylko on powstał, to mam swoje prywatne konto i mam tam ponad tysiąc zdjęć o czym nikt nie wie (śmiech) znaczy nie no, moi znajomi wiedzą Natomiast nigdy nie nie, nie było to takim triggerem dla mnie, ja wrzucam to tysiąc zdjęć nie dlatego, żeby się z kimś porównywać, to jest prywatne konto i traktuję to jako pamiętnik. Natomiast jeśli kiedy stałam się osobą jakkolwiek rozpoznawalną i i nie wiem, cenioną tak za to, że mam jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy tych followersów, to no, zaczęło mi to wjeżdżać na ambicje tak naprawdę mocno i zaczęłam się porównywać i mam non-stop taki dialog w głowie, że po co to robię? Przecież jakby po prostu mam, powinnam robić swoje i nie porównywać się. Nie wiem, każdy to robi inaczej. Tak super, że są jakieś inne podobne konta na ten temat, ale i, i jakby powinnam, wiem, że powinnam kibicować i zająć się po prostu swoim, ale mój mózg po prostu totalnie chce cały czas się porównywać. I chcę sprawdzać, co robią inni, jak robią inni, jak mogę to zrobić lepiej, jak mogę to zrobić bardziej, inaczej. No i to jest takie błędne koło. Jakoś ciężko mi się z tego wyrwać. A jakbyś miała ocenić swoje poczucie własnej
0: wartości i potem swoje poczucie pewności siebie od 1 do 10, to jakbyś oceniła teraz?
1: Ale teraz? No. O, ja no nie wiem, nie, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, żeby to skalować. No ja natomiast... bym powiedziała,
0: że moje poczucie własnej wartości teraz jest tak. Nie dzisiaj, ale tak ogólnie w... już od mhm. jakiegoś czasu. Moje poczucie własnej wartości jest tak na 8,
1: a moje poczucie
0: pewności siebie tak na 7. Hm.
1: Zastanawiam się, czy w ogóle da się to tak sposkalować, bo... Ja tak wszystko też... e- oceniam, więc... <laughs> też w tej, w tej rozmowie z doktorem Pragłowską ona też wspomniała o takim bardzo ważnym aspekcie, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego... Nie powinno być czegoś takiego jak bardzo wysoka albo niska samoocena czy poczucie własnej wartości. To są w sumie trochę dwa inne kon- konstrukty. Możemy zaraz to też wyjaśnić. Powinniśmy oceniać w takich... W takim podziale na pozytywne poczucie własnej wartości i negatywne, tak? Czyli jeśli mam negatywne poczucie własnej wartości, no to tak naprawdę uważam siebie za osobę niewartościową, niezasługującą na miłość, na akceptację, na szacunek. A jeśli mam to poczucie własnej wartości pozytywne, czy też na jakimś zdrowym poziomie, no to po prostu myślę o sobie, że jestem osobą, która zasługuje na, na właśnie na miłość, na szacunek, na akceptację. Ciężko mi powiedzieć, czy, czy da się to tak poskalować na takiej 0 od 0 zero zero, zero do 10, nie? No, ale Że... a moim zdaniem
0: to, co ty mówisz, je, to jest podejście 0-1, z którego ja się cały czas staram bardzo mocno wychodzić właśnie na skale przynajmniej od 1 do 10. Dlatego, że tutaj masz on-off. Albo masz pozytywne, albo masz negatywne. A moim zdaniem to jest jednak skala, dlatego, że jeśli zaczynasz od zerowego poczucia własnej wartości, tak jak ja, na mojej pierwszej terapii, to budujesz je powoli. To nie jest tak, że nagle się orientujesz i wow, teraz jestem wartościowa, a jeszcze wczoraj nie byłam. Tylko to też jest proces, no nie? że powoli mm-hmm. zaczynasz zauważać w sobie takie rzeczy yy, i jakoś rozumieć siebie w inny sposób i to też postępuje.
1: Tak, nie, no, na pewno się zgodzę, że, że nie, nie chciałabym tego umieszczać na takiej binarnej skali, ale bardziej myślałam o tym w, w takim kontekście, że jest to spektrum i ciężko mi stawiać te stopnie, nie? że tam jest akurat 10 tych stopni, jakichś progów do przeskoczenia. Yy, no bo to też pod, w różnych sytuacjach yy, może to się jakoś tam zmienić i fluktuować, ale raczej powiedziałabym na ten moment o sobie, że to moje poczucie wartości jest, jest pozytywne. Może nie jest jakiś super na zasadzie, że kocham siebie i po prostu, wow, jestem, yy, po prostu zasługuję na wszystkie dobro z całego świata ale że jakby no, uważam, że jestem okej, okay, lubię spędzać ze sobą czas, yy, mam jakby do siebie jakieś współczucie, nie, staram się nie zasypywać siebie jakąś nadmierną pracą, nie, nie nudzę się, kiedy jestem w swoim własnym towarzystwie. No i to, to jest dla mnie ważniejsze. To, co
0: powiedziałaś o tym, że lubię spędzać ze sobą czas, to wydaje mi się, że to jest taki bardzo nieoczywisty, ale bardzo ważny wskaźnik samoakceptacji i poczucia własnej wartości w kontrze do pewności siebie, dlatego, że znam osoby, które są, wydają się bardzo pewne siebie i takie mocno do przodu, a jednocześnie mają niskie poczucie własnej wartości i wydaje mi się, że to nie jest jedno z drugim, nie musi koniecznie iść w parze, że jak masz wysoką pewność siebie, to masz też wysokie poczucie własnej wartości i no i właśnie to, o czym mówię, to często są osoby, które próbują to zagłuszyć i wiesz, i szukają cały czas towarzystwa i szukają cały czas, żeby nie być samymi ze sobą, dlatego, że no właśnie, chyba po prostu nie do końca wiedzą, jak ze sobą spędzać czas, albo nie do końca to lubią. Mm-hmm.
1: No to może się też trochę kojarzyć z bardziej z takim ekstrawertykiem, który nie ma problemu, żeby zacząć jakąś interakcję społeczną i to, to ta pewność siebie jest wtedy, możemy ocenić jako dużą natomiast faktycznie to poczucie własnej wartości leży gdzieś indziej. Może rozróżnijmy jeszcze, właśnie czym się różni samoocena od poczucia własnej wartości. I tu będę cytowała za dr Pragłowską. Samoocena to osobista wiedza o tym, co robię dobrze, a co gorzej. Jakie są moje mocne strony, a jakie są moje słabsze strony. Czyli nie ma tutaj aż takiego wartościowania, natomiast bardziej na zasadzie takiej, że wiem... Że na przykład, nie wiem, jestem słaba w w, kosze. w kosza yy, i po prostu nie, jestem w stanie być krytyczna, ale to jest realistyczne, nie? jestem, nie wiem, lepsza w, ja w, w sport, nie, nie lubię też siatkówki. Ale to
0: myślę, że to jest taki przykład całkowicie hipotetyczny.
1: A no dobra. W hokeja. No to jestem dobra w hokeja i mam, mam tą świadomość, że to jest moja mocna strona. Natomiast poczucie własnej wartości to taki zbiór dość uogólnionych przekonań. Bardziej taka filozofia na nasz własny temat i często odpowiada to na pytania, jaka jestem, czy zasługuję na miłość, czy mimo pewnych niedoskonałości zasługuję na szacunek, czy radzę sobie w życiu. Czyli to, co już wcześniej mówiłyśmy, bardziej takie poczucie, czy jestem wartościowym człowiekiem. A wychodzimy z założenia, że...
0: Niezależnie od tego, czy jestem dobra w koszach czy w hokeja. O, dokładnie. Tak,
1: ładnie to podsumowałaś. Co ciekawe, też w rozwijaniu takiej, takiego zdrowego poczucia własnej wartości może pomagać samoświadomość, czyli wiedza na temat własnego ja, własnych myśli, emocji, potrzeb, też naszych ograniczeń czy możliwości, no, i to się wydaje dość logiczne. Natomiast wydaje mi się, że te, tak samo jak mi się to wydaje logiczne, tak wielu os- dla wielu osób taka sama świadomość jest trudna, bo po prostu nie zastanawiamy się na temat znaczenia naszych emocji um, i, i tego, czy nie wiem, mamy prawo do właśnie jakiejś wrażliwości, do pokazywania swoich uczuć. Um, co o tym myślisz? A z drugiej strony przecież zastanawiamy się nad sobą cały czas. No właśnie, nie wiem, czy wszyscy się tak zastanawiają. Mam wrażenie, że nie, niektórzy taką... też po prostu utykają w takim błędnym kole takiego właśnie self-talku, który jest bardzo negatywny i krytyczny i, i nie zastanawiają się na temat tego, czy, czy faktycznie zrobiłam coś takiego, co sprawia, że nie, nie zasługuję na tą miłość, na ten szacunek, że tylko po prostu utykamy w takim myśleniu, że jestem głupia, jestem brzydka, w ogóle nikt mnie nie chce i, i to się staje jakąś taką przywarą. Hmm. Ale nie uważasz, że że właśnie w trakcie psychoterapii twoja samoświadomość też się zwiększyła i właśnie bardziej sobie rozkminiałaś siebie, a wcześniej bardziej przed psychoterapią błądziłaś właśnie w tych takich negatywnych założeniach i nie było było takiej takiej kontry, czy jakiegoś takiego wentylu?
0: Może bardziej przed psychoterapią jeszcze bardziej rozkminiałam siebie, i siebie w y, relacji do świata. Wydaje mi się, że w moim przypadku terapia dała mi możliwość też takiego trochę odpuszczenia tego, tego w kółko ciągłego zastanawiania się nad, nad tymi wszystkimi rzeczami, ponieważ taka ilość rzeczy była dla mnie niezrozumiała, więc musiałam ją sobie logicznie przeanalizować i ona dalej nie miała sensu, ale przynajmniej już to przemyślałam. E, ale zastanawiałam się nad rzeczami cały czas i nad moją relacją do nich, a psychoterapia chyba dała mi właśnie tę możliwość odpuszczenia tego trochę i takiego bardziej zaakceptowania raczej niż to, co mówisz, tak mi się wydaje. I, i po psychoterapii, po leczeniu zaczęłam się właśnie mniej zastanawiać.
1: No tak, bo ta, ta akceptacja jest też tutaj bardzo kluczowa, tak? Bo, bo pewnych rzeczy jakby w sobie nie jesteśmy w stanie zmienić i tak naprawdę to to pytanie, jakby to, to danie sobie prawa do tego, że popełniamy błędy, że, że czasami nie wszystko zależy od nas, że, mm, że to jakby trochę odciąża to poczucie własnej wartości. Nie? Że jak, jak sobie nie wiem, da, damy przykład osoby, która jest samotna i nie, nie jest w stanie nawiązać jakiejś trwałej relacji, to niekoniecznie musi być dlatego, że jest niewartościowa i nikt nie chce się nią, z nią związać. Tylko może po prostu trafia na takie osoby. Może, może po prostu... To jest dokładnie
0: to, co powiedziała moja terapeutka po szpitalu i ja się na nią wkurzyłam. I w ogóle pomyślałam... Bo... I, jak, jakby to powiedzieć? No się tak, mam taką terapię.
1: No tak, ale, ale, <laughs> ale dlatego, nie ma... że,
0: Dlatego, że jak wyszłam ze szpitala i powiedziałam o tym, że, że czuję, że nie pasuję, nigdzie, gdzie idę do żadnej szkoły czy coś, to nie nawiązuję jakichś takich relacji, nie mam wiesz, jakiś koleżanek w szkole czy coś tam i ona mi powiedziała, no być może nie trafiłaś jeszcze na właściwe osoby. Och, i tak sobie pomyślałam, jak to nie trafiłam jeszcze na właściwe osoby? Tam skończyłam już, kończę już gimnazjum. Moja siostra do każdej szkoły, do jakiej idzie, to od razu ma grupę pięciu koleżanek. A dlaczego ja ciągle nie trafiłam na właściwe osoby? A jak to się dzieje, że wszyscy trafiają na właściwe osoby, a ja nie? I no cóż, co mogę powiedzieć? To była prawda. Dokładnie, tak było. Ja nie trafiłam na właściwe osoby, bo w miejscach, w których byłam, były po prostu osoby, które nie były, takie, nie były dla mnie. I teraz jak sobie o tym myślę, to nawet się z tego cieszę. znaczy wtedy byłam, wiesz, było mi bardzo trudno, bo mhm. się czułam jeszcze bardziej większą outsiderką niż, chyba to, niż to było konieczne. Ale jak teraz sobie o tym myślę i, i myślę o tym, ile ludzi ma takie znajomości i takie przyjaźnie, wiesz, które są wartościowane tym, że to jest przyjaźń od dziecka. Boże, co to jest w ogóle za przypadek, że to jest, że kogoś poznałaś, jak byłaś dzieckiem albo w jakiejś szkole. Przecież to jest kompletny przypadek, że na siebie trafiacie akurat i się mhm. zakolegujecie.
1: No ale wiesz, to też może zależeć no od wiem, osobowości, doświadczenia
0: nie? też wartościują te sytuacje i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że wszystkich swoich przyjaciół jakby wybrałam. I mhm. wszyscy moi przyjaciele są z bardzo różnych Miejsc, sytuacji, w ogóle jakichś takich kompletnie właśnie nie takich nadanych, nie nie ze szkoły, nie ze studiów, nie z pracy, nie? W ogóle jakoś tak zupełnie różnych miejsc i bardzo, i i wydaje mi się, że po prostu to była taka bardzo wnikliwa selekcja po prostu osób, z, z którymi czułam się dobrze i zrozumiana.
1: Ja się w sumie z tym zgodzę, bo jak pamiętam, jak byłam w gimnazjum, chodziłam do trochę takiej patoszkoły, szkoły no nie, nie było to najlepsze miejsce i nie, nie wspominam tego czasu dobrze. Widziałeś do rejonowego? Tak. I właśnie miałam znajomych z szkoły językowej, którzy chodzili do prywatnych szkół, albo w sumie chyba jednej i ja po prostu marzyłam, żeby, żeby rodzice przez, przepisali mnie do tej prywatnej szkoły, tylko dlatego, żebym mogła być z tymi znajomymi. No ale nie było nas wtedy na to stać, więc no, chodziłam do tego, do tego gimnazjum, ale trafiłam na te osoby w liceum i, i właśnie to, była, to, to było super, że, że mogłam mieć przez jakiś czas taką paczkę znajomych, to wtedy było dla mnie jakoś ważne. Ale pamiętam jeszcze wcześniej, kiedy byłam właśnie taka, taka samotna i miałam poczucie, że właśnie... No, to nie pasuje do tej grupy, że jakby te, te osoby w szkole, jakby byłam też w stanie krytycznie ocenić ich zachowanie i, i po prostu zainteresowania, że to wszystko mi nie pasowało i miałam takie poczucie, że, że to, co mnie interesuje, to, czego ja szukam, jest, jest jakby okej. Okay. Nie, nie, że ja, ze mną jest coś złego, że ja nie pasuję, tylko miałam wrażenie, że i chyba faktycznie tak było, że, że no, złe rzeczy się działy w tej szkole i ja tam nie pasowałam, nie chciałam robić takich rzeczy. I znalazłam sobie koleżanki przez internet, bo miałam wtedy jakiegoś bloga, bo nie wiem, każdy miał bloga na onecie, w moich znajomych. I miałam wtedy takie poczucie właśnie wow, czyli takie osoby istnieją. Mhm. Istnieją osoby, które słuchają takiej muzyki jak ja i interesują się tym, co ja. I nie wiem, chcą robić zdjęcia, a nie, e, nie wiem, upijać się albo pać coś. I, I miałam takie poczucie, że jezu, czyli, czyli naprawdę to nie ze mną jest coś nie tak. No, tylko oczywiście nie trafiliśmy na siebie, bo byliśmy z innych miast, i i jakoś nigdy to to nie nie powstało, nie nie przerodziło się to nigdy w jakąś taką dużą przyjaźń. Ale ale wspominam ten czas z taką, taką ulgą, że że miałam jakiś taki swój wentyl, i mimo, że to były tylko, nie wiem, rozmowy na jakimś gadu-gadu, czy cokolwiek wtedy istniało, to miałam takie poczucie, że. Czy kurde, kiedyś pewnie trafię na takie osoby w rzeczywistości jak już się wyniosę z tego miasta i, i faktycznie tak się stało. Trafiłam na mnóstwo świetnych ludzi, z którymi może nie stworzyłam jakichś przyjaźni, ale miałam to poczucie, że, że jakby moje zainteresowania to, co nie wiem, gdzieś mnie cieszy, jakby wcale nie są jakieś inne czy gorsze, miałam poczucie te, takiej spójności i sensu, i, i w końcu nie wiem, zaczęłam trafiać na osoby, które jakoś to. Mm, podzielaliśmy swoje, swoje zainteresowania. Mam
0: takie odważne podejrzenie, że jakaś duża część osób nas słuchających też miała blogi, też znała ludzi z internetu.
1: Kto miał fotobloga, łapka w górę. Nie ja miałam naprawdę dużo blogów i chyba dlatego po prostu ja <laughs> jakoś zawsze mi to łatwo przychodziło i, i dlatego Teraz mam jakby bloga na Instagramie, bo po prostu to jest w mojej krwi bycie blogerką. A rzeczywiście. Tylko, że wcześniej, to tak wcześniejsze moje blogi wcale nie były żadnym sukcesem. Bo po prostu robiłam je sobie z nudów. Wracając jest jeszcze jedna.
0: No. Do poczucia własnej wartości to jeszcze przypomniałam sobie, że jak. Mm, jak rozmawiałam o tym z moją terapeutką i zapytałam jej. No to w takim razie skąd ludzie, którzy mają zdrowe poczucie własnej wartości, skąd oni je mają i dlaczego ja go nie mam? Mhm. I ona mi powiedziała, no że to jest coś, co się wynosi z domu. No to jak wynieść poczucie własnej wartości z domu?
1: No To jest to, o czym mówiłam na początku, czyli przez tworzenie takiej bezpiecznej więzi z rodzicem, który akceptuje twoje zachowania, odzwierciedla twoje emocje, daje ci jakieś poczucie że masz prawo decydować o sobie, nawet jeśli jesteś dzieckiem, no to wówczas tworzymy taką bezpieczną więź, to znaczy widzimy, że ci bliscy są, dają nam właśnie to poczucie bezpieczeństwa i takie, takie przyzwolenie, że, że jesteś ok. I na tej podstawie też budujemy to własne poczucie wartości, tak? że jeśli moi rodzice mnie akceptują, to jakby ja też akceptuję siebie. Natomiast później może dojść do różnych pertur- perturbacji I, i faktycznie w wyniku właśnie, nie wiem jakiegoś niefajnego środowiska w szkole, rówieśniczego, czy właśnie takich surowych nauczycieli. To trochę może się zachwiać i myślę, że to wsparcie rodziców też jest wtedy bardzo istotne. No i właśnie, tutaj też bardzo ciekawa według mnie kwestia i, i bardzo lubię to, jak, jak psychologia łączy się z może niekoniecznie ekonomią, ale po prostu z pojęciem kapitalizmu. <grym> ponieważ mam wrażenie, że Dochodzą do mnie jakieś takie artykuły, z, właśnie z, nie wiem, ze Stanów, ale też no, po prostu jakieś zagraniczne, że właśnie te młode pokolenia są e, takie bardzo narcystyczne, albo że nawet to kryterium narcyzmu powinno zniknąć z klasyfikacji, bo po prostu każdy już ma te cechy narcystyczne i że w ogóle to, to jest bez sensu mieć tą klasyfikację, skoro każdy jest taki po prostu wpatrzony w siebie i mam takie: wow, jakby totalnie tego nie widzę w naszym kraju. No i faktycznie y, trafiłam też w artykule dr Pragłowskiej na, na taką refleksję, z którą się bardzo zgadzam, że po prostu my, y, dorast... czy nasi rodzice i dziadkowie i po części pewnie niektórzy z Was, którzy nas słuchają, dorastali w takiej bardzo, y, takiej kulturze y, ograniczania indywidualizmu, i takiej kolektywistycznej, ale bardziej na zasadzie nie, że jesteśmy razem silni i wszystko jest super, tylko lepiej się nie wychylaj, lepiej się być skromnym, bo czasy są trudne. I to jakoś tak chyba też razem z tą międzypokoleniową traumą, która się tam utrzymuje trzy pokolenia, jest jest cały czas w nas wdrukowane i w takiej atmosferze myślę, że dorastaliśmy. Podczas gdy te, te kultury zachodnie dążą właśnie bardziej do takiego indywidualizmu, Takiej wewnątrz sterowności, e, czyli właśnie, nie wiem, ja tutaj będę przejść do góry i mój sukces się liczy i tak dalej. E, no i to jest, to jest przepaść, e, jakby te, te dwie narracje, które w ogóle nami rządzą, są, są tak skrajnie różne, że moim zdaniem nie mamy co mówić o jakiejś epidemii narcyzmu. Jest to po prostu dla mnie absurdalne, w, jeśli odnosimy to do naszego polskiego podwórka. A nawet jeśli byłoby to e, Zasadne w tych zachodnich krajach, no to, to również myślę sobie, że, że ten tak potoczny, potoczny zwany narcyzm też ma swoje drugie dno, bo mało kto, może osoby, które się nie interesują psychologią, mogą nie wiedzieć, że um, osobowość narcystyczna jest właśnie taka wybujała i, i tak jakby przoduje i mówi, jakby stawia siebie na pierwszym miejscu, ponieważ tak bardzo głęboko to, to poczucie własnej wartości jest wręcz drastycznie niskie. I, i cała ta otoczka i to, to parcie do góry sprawia, że, że no jakoś chcemy to nadbudować. I też nie, nie każda osoba, która ma zdiagnozowane zaburzenie osobowości narcystycznej sobie zdaje z tego sprawę, bo tacy mm, skrajni, skrajnie narcystyczne osoby mogą w ogóle jakby nie mieć tej samoświadomości i faktycznie po trupach do celu i tylko ja się liczę. Natomiast osoby, które chcą gdzieś trochę bliżej tej, tej, zdrowej samo, tej zdrowej osobowości mogą mieć taki krytycyzm i, i faktycznie ich działania, ich zachowania mogą być takie bardzo zmienne, że raz myślę o sobie jako po prostu ja wszystko wiem i wszystko posiadłam, całą wiedzę i jestem najlepsza, a w innej sytuacji właśnie mogą czuć się bardzo źle ze sobą. Jak myślisz, czy można pracować
0: nad podbudowywaniem, czy budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie na własną rękę, mając, powiedzmy, no, niskie poczucie własnej wartości, ale mając też tego świadomość?
1: Jasne, myślę, że, myślę, że tak i ma taką mm, najlepszą drogą do tego jest po prostu edukowanie się edukacja edukacja. i i tutaj postawiłabym na jakieś książki, które będą mówić taki też nie wprost sposób bo nie chodzi nam o takie budowanie własnej wartości na zasadzie kim jesteś, jesteś jesteś zwycięzcą i i i osiągniesz sukces jeśli tylko sobie zwizualizujesz go
0: no właśnie, a co o tym myślisz? O takim właśnie coachingu, że jesteś zwycięzcą, dasz radę.
1: (gry) No wiadomo, że nie każdy z nas jest zwycięzcą i jakby ja bardzo nie lubię takiej takiej narracji właśnie, że każdy powinien osiągnąć sukces i tak dalej, bo bo wierzę w to, że można mieć satysfakcjonujące życie, kiedy po prostu ma się to, czego potrzebujemy, żeby żyć zdrowo, spokojnie i, i według mnie... No, nie każdy się sukces i nie każdy powinien do tego dążyć, bo, no, bo po prostu się nie da. Jakbyśmy byli po prostu wszyscy Jeffami, Bezosami, no to świat byłby jakiś po prostu absurdalny. I There,
0: by... I said it. Nie każdy powinien osiągnąć sukces.
1: Myślę, że Jeff Bezos też nie powinien osiągnąć sukcesu i powinien zapłacić podatki, no ale to już jest inna kwestia. Nie mnie bardzo przekonuje takie podejście, że że po prostu chcę sobie dobrze żyć na jakimś tam poziomie, yy, chcę mieć spokój i niekoniecznie chcę być najlepsza. W ogóle pojęcie, gdybym chciała być najlepsza, gdybym sobie teraz mówiła, że chcę być najlepsza i chcę osiągnąć sukces po prostu na skalę Polski albo świata, to mnie już to po prostu paraliżuje i ja nie chcę. Jest, ja nie, nie chcę być na, na świeczniku, nie? Więc jakby, do... zastanówmy się, czy naprawdę każdy z nas chce osiągnąć sukces może po prostu chcemy dobrze żyć Spokojnie. no i też zależy
0: czym jest dla Ciebie sukces Bo czy sukces to jest dobre życie
1: no jeśli tak to przeformujemy to tak, ale dla mnie sukces jest już takim słowem wytrychem, że go po prostu nie lubię mm. ale o czym
0: ja mówiłam? na naszej grupie można zwariować e, jakiś czas temu e, osoba zapytała tam chyba w kontekście jakiej, pisania jakiejś pracy badawczej czy robienia jakiegoś researchu e, czym jest dla Was sukces? I dla mnie to było logiczne, że to jest yy, pomyślna realizacja założonego celu. Tak, tak od razu, wiesz, uznałem, że to no. jest no logiczne, że jak sobie coś założysz, że chcę zrobić to i to, i to zrobisz.
1: Sukces. Nie, no, to, jest, to jest bardzo no, mądre myślenie. Natomiast mi się obecnie kojarzy sukces z takim jednym uko- ukoronowaniem twojego właśnie jakiegoś marzenia, że osiągnę sukces za nim minimum 20 lat, bo wtedy już będę mogła powiedzieć, że tak, osiągnąłem sukces. Boże. Ja
0: mam wrażenie, że ja osiągam jakiś sukces codziennie. No to
1: zajęliście. no to po prostu zastraszczę. Tych
0: odpowiedzi pod tym postem było dużo i one były bardzo różne.
1: Hmm, bardzo ciekawa. różne. Ciekawe. Mhm. Sukces to ciekawy temat. No, może to temat na kolejny odcinek. <głos> Czym jest dla Was sukces? Nie no, ale myślę że, myślę, że to bardzo fajne właśnie tak sobie to przeformułować, żeby... Budować swoje własne poczucie wartości na takich małych sukcesach. Jeszcze coś chciałam powiedzieć i jakoś mam wrażenie, że nie dokończyłam pewnej myśli. A wiem, bo zapytałaś mnie, czy można na własną rękę pracować nad nad właśnie tym osiągnięciem zdrowej samooceny, czy też poczucia własnej wartości. I myślę sobie, że, że dla mnie takim też kamieniem milowym było. To nie tylko moja psychoterapia, która no, gdzieś też trochę opierała się na, na tym, oczywiście, I też nie rozmawiałyśmy w taki bezpośredni sposób, typu, no ja nie przyszłam mówiąc, że mam niskie poczucie własnej wartości, tylko raczej to było tak, to się działo tak wiesz, tak z tyłu, i myślę, że to, to też było fajne, ale też po prostu książki, które zaczęłam czytać na gdzieś około tego tematu. które po prostu twierdziły mnie w przekonaniu, że kurde, no jakby naprawdę nie mam powodu, dla którego miałabym nie być wartościową osobą. Że jakby jestem, mimo że jestem, nie wiem, no przeciętna, tak, w skali, nie wiem, Polski czy świata, no to jednak ta przeciętność też jest okej. jakby jakby to wszystko, jaka jestem i i co robię i, i jakby, nie wiem, co mnie spotyka, to wszystko jest jak najbardziej w porządku i, i nie ma powodu, żebym jakoś siebie miała nienawidzieć I, i faktycznie to plus myślę, że jakieś też moje pozytywne relacje z przyjaciółmi i, i nie wiem po prostu rodziną sprawiło, że, że zaczęłam jakby to myśleć o sobie też w pozytywny sposób, a, a nie zawsze tak
0: było. Czyli rozumiem, że ty masz takie podejście, że to jest okej, okay, że, że jestem przeciętna w skali świata i tak dalej i że akceptujesz to, ale jest też druga strona tego medalu, jeśli chodzi o podejście, czyli to podejście takie wszyscy jesteśmy wyjątkowi, nie? Każdy z nas jest wyjątkowy itd. No tak, bo to jest
1: taki paradoks, że każdy z nas jest wyjątkowy, no bo nie ma drugiej takiej samej osoby na świecie, ale ale wszyscy jesteśmy jakoś przeciętni, no takiego genetycznego nawet punktu widzenia, no to no nie wiem, może jak są bliźniacy jednojajowi, to, to też są różne osoby, mimo że ich genotyp jest ten sam. taki sam.
0: A później jeśli się zwiążą z drugimi bliźniętami jednojajowymi i mają dzieci, to te dzieci mają ten sam genoty. Mają te samą DNA. W
1: sensie o to chodzi. No, to jest mind blowing.
0: No. Dobra, moje ostatnie pytanie, które mi teraz przyszło do głowy, mhm. to co myślisz o tym, jak wiesz, że ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, ale zamiast takiej pracy ze swoją głową nad tym, idzie w kierunku, poprawię sobie nos, poprawi sobie usta, zrobię sobie jakąś inną operację, że wiesz, że szuka em, takiego rozwiązania tego w, w takich miejscach, które nie są związane z myśleniem, tylko z kupowaniem sobie rzeczy, mm-hmm. e, robieniem mm. sobie jakichś zmian w sobie, nie? Że, że to jest, to jest budo- bardzo ciekawe. obudowywanie się trochę takimi rzeczami zewnętrznymi.
1: No tak, bo, bo to, jest, to jest ciekawe. że nie, nie faktycznie nie poruszyliśmy tego wcześniej, bo z jednej, strony, z jednej strony osoby, które mają to poczucie własnej wartości niestabilne, często opierają je w innych i uzależniają właśnie od oceny innych to, jak, jak same o sobie myślą. Ale też właśnie jest kwestia wyglądu, anyway. znaczy th- o której jakoś mi umknęła wcześniej i która tak naprawdę teoretycznie nie powinna wartościować tego, czy jesteśmy wartościowi, no bo liczy się to, jakimi jesteśmy ludźmi wewnątrz i czy jesteśmy po prostu dobrzy dla siebie i dla innych, ale faktycznie nie da się ukryć, że w obecnym świecie jest to super ważne i też... Jest to jakoś kontrowersyjne, no bo z jednej strony z jednej strony można powiedzieć, że nie chcemy tego uzależniać, że nie chcemy, żeby wygląd uzależniał na to, jak o sobie myślimy, czy, czy oceniamy siebie jako osoby war, warte miłości, akceptacji, ale z drugiej strony ciężko też do tego w ogóle nie przykładać żadnego, żadnej uwagi, no bo mimochodem jakby dbamy o nasz wygląd i nie wiem, to czy idziemy do fryzjera, czy to czy sobie e, nie wiem pofarbujemy włosy, czy to sobie wstrzykniemy coś w twarz to, to i to jest jakimś e, zabiegiem opartym na wyglądzie, nie? I tak naprawdę ciężko jest to jakoś też powartościować, czy większą ingerencją jest to, że zrobisz sobie jakąś operację plastyczną, czy większą ingerencją jest to, że pofarbujesz włosy na jakiś kolor to i to jest zabiegiem, który jakoś Cię zmienia Mm-hmm. Bardziej myślę o tym,
0: że jeśli zauważysz u siebie takie tendencje, że tu bym sobie chciała coś, nie wiem, zmniejszyć nos, tu bym sobie chciała powiększyć usta, yy, jeszcze coś i że zauważasz, że chciałabyś bardzo dużo rzeczy w sobie zmienić, to czy właśnie nie wyjdziesz lepiej na tym, że zanim to wszystko sobie zrobisz, to pójdziesz na terapię i popracujesz nad poczuciem własnej wartości. No znaczy, znaczy nie, myślę, że... Też nie mówię, że, też nie mówię, że te, y, ta chęć jakiejś ingerencji y, w, to, w swój wygląd zawsze musi być uwarunkowana niskim poczuciem mm-hmm. własnej wartości, tak. bo
1: tych powodów może być bardzo dużo, ale... Mm... No, myślę, że to jest klucz, nie? Jest takie zastanowienie się, czy ja Dlaczego? akceptuję siebie mimo wszystko i świadom, po, jakby. Po, mm, Popełniam świadomą decyzję odnośnie zmiany mojego wyglądu, bo po prostu. No bo to jest tylko wygląd, tak? I chcemy się nim czasami po prostu bawić, nie wiem, ubierać jakieś ciuchy, które sprawiają, że jakoś siebie uzewnętrzniamy i tak dalej. Czy właśnie robię to, bo nie akceptuję siebie i nie mogę na siebie patrzeć i uważam, że jestem po prostu beznadziejną osobą z takim nosem, jaki mam na przykład, nie? Albo z takimi, nie wiem, ustami. I, i, i myślę, że to faktycznie. To jest bardzo fajne, co powiedziałaś, że może taka osoba, która chce jakoś zaingerować już tak trwale i drastycznie w swój wygląd, może właśnie powinna najpierw sprawdzić po prostu, jakie jest to, to poczucie wartości i, i właśnie może pogadać o tym ze specjalistą. No chyba, że ma, ma pewność, że to jakby nie ma wpływu i, i myślę, że jeśli robimy to po prostu dla siebie jako świadomy wybór, a nasze poczucie własnej wartości jest mimo wszystko stabilne, to jest jak najbardziej ok, natomiast też oglądam jakiś świetny dokument. Mm, zapomniałam nazwę. Chyba pokolenie pieniądza? W którym było pokazane, jak właśnie to bardzo niskie poczucie własnej wartości sprawiało, że osoby poprawiały w sobie kolejne rzeczy, poddawały się mnóstwom operacji plastycznych i zaciągały jakieś ogromne długi tylko po to, żeby jeszcze jakąś jedną rzecz w sobie poprawić. I, I nikt to nie, nie był nijak, I to nijak nie, nie, nie poprawiało ich samopoczucia, Te osoby wręcz, była tam taka tragiczna historia, że że kobieta, która z tego co pamiętam samotnie wychowywała córkę już taką nastoletnią, właśnie wydawała wszystkie swoje oszczędności, mimo że jakby ta relacja z córką była jakaś tam poprawna i to nie była tak, że ona ją zaniedbywała, ale spędzała całą, całą swoją uwagę i pieniądze poświęcała na właśnie operacje plastyczne, żeby jakoś pomóc sobie. I ta córka w konsekwencji y, już tak jakby była jakoś emocjonalnie zaniedbana, że popełniła samobójstwo. I to dla tej kobiety było no, jeszcze większą tragedią. No jakby ciężko się z czegoś takiego pozbierać. I, I to też pokazywało na tle innych przykładów tam opisywanych. To nie było tylko o operacjach plastycznych, ale ogólnie o, o tym, jak właśnie jakieś bogactwo ma, ma taki złudny wpływ na nas czy, czy nie, poziom materialny. Yy... No to mi obrzydziło w ogóle pieniądze bardzo ten dokument. Jego kiedyś widziałam w kinie, więc nie wiem, czy, 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 czy się da jeszcze czegoś gdzieś obejrzeć. Ym, chyba był właśnie na Millennium Docs albo coś takiego. Ym, natomiast no, no świetnie to pokazywało, jak właśnie te, to, po, ta pogoń za bogactwem, za jakimś takim otaczaniem się ładnymi rzeczami, czy operacjami, czy ciuchami, jaki to może mieć bardzo ym, minimalny, czy w ogóle nieznaczący wpływ na to, jak się czujesz sama ze sobą.
0: Czyli ostatecznie wychodzi, że czasami bardziej wartościowe i mniej kosztowne byłoby pójście na dobrą terapię, niż y, próba zagłuszenia tego jakiegoś negatywnego głosu, czy y, podwyższenie poczucia własnej wartości poprzez jakieś takie zmiany na no, tak. zewnątrz, i... Ale
1: wiesz, no też jakby nie mówię, że, y, że ten materializm jest jakby absolutnie zły, no bo. Chcemy się jakoś wyrażać i, nie wiem, każdy jakby fajnie jest mieć jakiś, nie wiem, swój styl, w którym się ubierasz, czy po prostu, nie wiem, czeszesz, czy cokolwiek. I jakby to może mieć jakby dobry wpływ na twoje poczucie własnej wartości, tak? Że nie wiem, kupujesz sobie rzecz, która ci się podoba i czujesz się w niej dobrze i czujesz się właśnie pewna siebie, czy pewny siebie. I to jest jakby, to jest przecież w porządku, tak? Natomiast to nie powinno warunkować tego, jak o sobie myślimy. Totalnie. A ja myślę, że takim. Ultimate
0: goal, jeśli chodzi o em, poczucie własnej wartości, jest to, że możesz się ubrać w cokolwiek i to nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, i mm-hmm. że mm, może, a może to dla mnie w
1: sumie. Bo ja, Ale wiesz co, bo to, ja... jest, to jest mega ciekawe, bo ja właśnie jak dorastałam w małym mieście, to miałam takie poczucie, że jak chcę wyjść do sklepu, który jest 5 minut od ode mojego domu to nie byłam w stanie wyjść w jakichś takich znoszonych ciuchach po domu albo kiedyś nawet nie byłam w stanie wyjść niepomalowana, w sensie jakiś tam, nie wiem, rzęsy czy, czy podkład, gdzie po prostu to jest dla mnie abstrakcja, się w ogóle nie, nie maluje teraz. I jak się przeprowadziłam do Warszawy, to miałam takie poczucie, że nikt mnie tu nie zna, jakby wszystko jakby nie ma, nie ma jakby znaczenia, tak, w czym wyjdę do sklepu i faktycznie to jakoś było bardzo uwalniające dla mnie, Do tego stopnia, że jak wracam do domu i mimo, że nie wiem, spotykam ludzi, których znam z dawnych lat w sklepie, to nie obchodzi mnie, jak wyglądam i czy jestem pomalowana, czy nie. Jakby to się przełożyło na na całość mojego życia. Do tego stopnia, że, znaczy do momentu, w którym osoby na ulicy zaczęły mnie rozpoznawać albo pisać mi wiadomości, że mnie gdzieś widziały, i w tym momencie raczej nie wyszłabym w jakimś poplamionym dresie z domu, bo już zaczęło mi to wyjeżdżać na banie. Także, kochani, dziękuję. <śmiech> <śmiech> dziękuję moim obserwatorom. Nie no, oczywiście zdaję no jest, jest, sobie sprawę, że to jest śmieszne i jakby przecież mogę wyjść w czym chcę i mam nadzieję, że nikt z Was nie oceniłby mnie negatywnie, mojej pracy na podstawie tego, jak wyglądam, ale no jakoś mi to No właśnie takie, takie sztuczki mój umysł płata. Myślę, że każdemu, kto się staje rozpoznawalny,
0: to się dzieje. To jest w ogóle jakieś mega trudne być rozpoznawalnym
1: na ulicy. No, dla mnie dla mnie jest mega trudne. Mimo, że to jest jakiś, nie wiem, zdarza się sporadycznie, to jednak no, mniejsze. Na pewno nie wyczerpałyśmy do końca tego tematu, ale myślę, że podzieliłyśmy się z grubsza tym, jak my o nim myślimy. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, to oczywiście piszcie do nas. Na Instagramie, można zwariować, albo albo na skrzynka pocztowa 43. <śmiech> I co? Do usłyszenia za tydzień. Witajcie
0: w drugim sezonie podcastu Można zwariować. Zaczynamy. <gry>